0: It? Yes, can, I chick it? Yes, can I kick it? Yes, can I kick it? Yes, can I kick it? Yes, yes, can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? To all the people who confess like a child does. Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln. Die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Platz zehn Heinrich August Winkler. Geschichte des Westens, die Zeit der Gegenwart. Selten habe ich mit so großem Vergnügen... Einen Titel auf dieser Bestsellerliste gelesen, wie diesen vierten und abschließenden Band des Historikers Heinrich August Winkler zu seiner Geschichte des Westens. Wir leben in einem tollen Land, wenn solche Bücher auf seinen Bestsellerlisten stehen. Genau das versucht Winkler in seinem Werk auch zu erklären. Wie es kam, dass aus der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen von 1789 Menschheitsideen wurden, die den Westen zum Motor in der Weiterentwicklung von Werten und Maßstäben machten. Dabei wird Winkler nie selbstgerecht, sondern zeigt auch die vielen Fehler und Verbrechen dieses Westens, zu denen just die Relativierung, ja Verschleierung dieses gemeinsamen Wertehorizonts, wie Winkler das nennt, gehört. Dieses Werk ist ein Meilenstein. Platz 9, Thomas Piketty. Das Kapital im 21. Jahrhundert. Die Vergangenheit frisst die Zukunft auf. In so leicht verständliche Bilder kleidet der französische Wirtschaftswissenschaftler Piketty seine mit einer schlagenden Fülle von Belegen versehene Geschichte der Vermögensentwicklung seit dem 18. Jahrhundert. Sein Buch befreit von dem Irrtum, Zitat, der patrimonale vom Vermögen und seiner Vererbung bestimmte Kapitalismus, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine solche Blüte erlebt, sei etwas völlig Neues, während es zu einem Gutteil um eine Wiederkehr der Vergangenheit handelt. Piketty fordert, das Kapital an die demokratische Kette zu legen. Recht hat er. Platz 8. Alexander von Schönburg. Smalltalk. Ich habe mich redlich bemüht, dieses Buch nicht zu mögen. Der Autor ist von Beruf Bildzeitungsredakteur, Was ich verachte... Und eine Anleitung zum Smalltalk brauche ich so dringend wie ein Ratgeber mit Frisurtipps. Aber gemessen an den Maßstäben, die dieses Brevier selbst aufstellt, ist von Schönburg ein unterhaltsames Büchlein gelungen, das lehrt, wie man Konversationen betreibt, ohne an Skylla oder Charybdis des Smalltalks Schiffbruch zu erleiden, die von Schönburg trefflich bei Klugscheißerei und Moralscheißerei verortet. Platz 7. Peter Schollatur, der Fluch der bösen Tat. Das Vermächtnis des brillanten Welterklärers Schullatur markiert beim Wiederlesen umso deutlicher die Lücke, die sein Tod hinterlässt. Hätte Schullatur dem Westen auch heute noch geraten, auf Putins Russland zu setzen, um den Islamismus einzudämmen? Da hilft nichts als selber denken. Dieses Buch ist eine Anstiftung dazu. Platz 6. Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland. Man munkelt, Sebastian Haffner sei einer jener Deutschlandkinder gewesen, die 1944 im Auftrag des britischen Außenministeriums dieses Charakterbild der Deutschen für britische Soldaten verfassten. Heute gelesen ist die schmale Schrift eine wunderbare Meditation über den deutschen Nationalcharakter, insbesondere für solche Leser, die nicht glauben, dass es so etwas gibt. Platz 5. Guido Maria Gretschmer. Eine Bluse macht noch keinen Sommer. Während Gretschmers Klamotten so abgewitzt und fadenscheinig, wie die ist, die er in diesem Buch erzählt, seine Kundschaft würde sie ihm um die Ohren hauen. Dies ist das typische Beispiel eines Buchs, dessen Autor keinen Respekt vor dem Medium hat. Der typische Gretschmersatz lautet dann auch, wie trage ich und vor allem, wer sollte welches Kleid tragen? Wenn der nicht aufhört zu schreiben, entwerfe ich auch Mode. Platz 4, Udo Ulfkotte, gekaufte Journalisten. Eine Handreichung für alle, die an die Lügenpresse glauben wollen. Geschrieben von einem ehemaligen FAZ-Redakteur, der in selten dreister Manier seine vormalige Korruptheit beichtet und Angela Merkel als, Zitat, gelernte DDR-Sekretärin für Propaganda bezeichnet. Wie alle Verschwörungstheorien ist dieser mit den Mitteln des gesunden Menschenverstands allein nicht beizukommen. So bleibt mir nur zu versichern, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Niemand hat mich dafür geschmiert dass ich sage, dieses Buch ist reiner Stuss. Platz 3, Paul Sahner, Merci Udo. Ich weiß nicht, ob Udo Jürgens ein großer Künstler war, aber ich weiß, dass dieses zusammengekleisterte Stück Boulevardjournalismus ein so unwürdiger Dreck ist, wie es kein Künstler verdient. Ein Buch zum Kotzen. Platz 2, Wilhelm Schmidt Gelassenheit. Ohne alle Aufgeregtheit setzt sich der Alltagsphilosoph Wilhelm schmidt in dieser lesenswerten kleinen Handreichung mit Phänomenen des Älterwerdens, wie etwa der populären Verwechslung von Depression mit Melancholie auseinander. Das Einverständnis mit dem Leben kann alle Beschwernisse des Alters überwiegen, schreibt schmidt Manchmal tun so klare Sätze wohl. Platz 1. H.P. Kerkeling. Der Junge muss an die frische Luft. H.P. Kerkeling ist ein großer Entertainer. Als Autor aber leider eine ganz kleine Nummer. Und mag sich diese autobiografische Schichtkäse auch noch so gut verkaufen, er bleibt doch Quark.